3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau sous-marin sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers On est ensemble pour une petite heure pour faire le tour de l'actualité locale Ce soir, dans un premier temps, on écoutera une interview réalisée par Sophie en compagnie d'Emilie Noël, directrice de Central 7 Une association et un lieu qui ont vocation à diffusion culturelle du côté de ce grand anjou bleu Deux artistes sont également en résidence là-bas et présents derrière nos micros Christophe Silvarelli, alias Toff, et Camille Girard, alias Camisson Euh, Ils parleront également du marché de Noël qui se tient ce week-end. Nous aurons ensuite en studio Simon Sokil du groupe La Houle pour parler de leur nouvel album La Chute qui est sorti il y a quelques jours le 3 décembre. Euh, Voilà, on aura donc l'occasion d'en savoir plus dans quelques instants et on terminera en allant faire un tour du côté des transmusicales musicales de Rennes euh, où se tenait un plateau ce week-end de Radio Campus France. Je propose qu'on commence tout ça sans plus tarder. Très bonne émission à tous.
2: Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec trois invités de Central 7, une association qui a pour vocation la diffusion culturelle et le soutien à la création artistique. Bonjour Émilie Noël. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association. Je salue également à vos côtés deux artistes résidents à Central 7, Christophe Silvarelli alias Toff et Camille Girard alias Camissol. Je dis résident car Central 7, c'est aussi un lieu. L'association est installée depuis 2006 sur la friche industrielle des anciennes mines de fer de Segré en Anjou Bleu. Central 7 valorise ce patrimoine avec des visites, offre des espaces de création aux artistes et les expose. Ensemble, ils organisent des ateliers et des événements pour échanger avec le public. Ce week-end aura lieu le marché de Noël qui propose des idées cadeaux de créateurs locaux. Pour commencer cette interview, j'aimerais parler un peu plus de ce qu'est Central 7 et revenir sur vos parcours. Émilie, Central 7 a pour objectif de développer l'art en milieu rural. Pourquoi souhaitez-vous particulièrement toucher ce public
4: Parce qu'en général, c'est dans les campagnes que le public est plutôt dépourvu de l'accessibilité à l'art. Donc ça a été vraiment un objectif depuis le début de la création de l'association de diffuser l'art en milieu rural.
2: Vous Émilie, vous avez un parcours de formation atypique, vous êtes diplômée en infocom, puis vous avez été chauffeur routier et enfin web designer. Vous voilà à présent directrice depuis 2020 à Central 7. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans ce lieu artistique
4: je suis très engagée en association. J'ai déjà une autre association dans laquelle je suis, sur Rennes, qui organise un gros événement alternatif. Et le milieu associatif est pour moi enfin, est assez important dans le travail en collectif. Et puis mon poste, bah, comme on voit, mon parcours est assez polyvalent et pluridisciplinaire. Et le poste, est, c'est exactement ça aussi. Donc on ne s'ennuie jamais. Je passe de la com à l'événementiel, à la compta, aux demandes de subventions... Euh, voilà, c'est assez riche et c'est ce qui me plaît beaucoup, je m'en dis pas.
2: Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour que vous soyez tournée justement vers le milieu artistique, un hein, déclic, je sais pas
4: Pas forcément, l'art pour moi c'est aussi la culture en général, mmh. donc euh, voilà, ça m'intéresse, je suis assez curieuse de tout ça et, euh, et voilà.
2: À présent, je me tourne vers toi, Camille. Donc, en tant que plasticienne, tu cherches à retranscrire l'humanité dans sa relation au monde. C'est assez vaste. Tu dis travailler par thème fédérateur. Quel est ton thème du moment et sous quelle forme est-ce que tu l'exploites
5: Alors, Depuis plusieurs années qui correspondent à mon arrivée à Central 7, mon thème fédérateur, mon fil rouge, c'est le cabinet de curiosité. Donc, euh, je peux euh, marier plusieurs techniques telles que la peinture, la sérigraphie, la sculpture, la couture. Sous ce thème-là, et ça me permet de développer des objets, des formes différentes qui sont toujours liées, en fait, euh, à la symbolique et à tout ce qui construit euh, nos cultures humaines. Euh, dès le début de l'art, en fait, j'ai, j'ai fait des études d'art. L'histoire de l'art me passionnait beaucoup. Et euh, via les symboliques que, que j'ai accumulées euh, dans mon parcours, euh, ça a été un, une évidence de le lier par le cabinet de curiosité, de pouvoir faire euh, mélanger tout, comme Émilie moi aussi, ne jamais m'ennuyer, mélanger toutes les techniques, euh, ne pas me répéter, mais avec euh, un thème qui correspond et qui peut parler euh, à tout le monde. Voilà.
2: Donc le, le cabinet de curiosité, en fait, c'est quoi
5: alors c'était au début euh, les explorateurs euh, du 19 XIXe, enfin 19e siècle et 20e siècle qui ramenaient tous les objets insolites qui rapportaient de leurs explorations. C'était une époque où voilà, on commençait à d- plus découvrir le monde qu'avant. Et ça, ça regroupe ça, c'est je trouve, des musées fascinants euh, de par leur accumulation, leur densité, de choses diverses. Donc ça, c'était cohérent aussi avec, euh, avec mes, mes pratiques.
2: Et vous Christophe, euh, vous êtes graffeur, sculpteur, bois, métal et scénographe. Donc le graphe a été votre première pratique artistique. Dans votre travail, vous souhaitez mêler l'artistique et l'artisanat. Comment le graphe a influencé votre démarche artistique, euh, artistico-artisanale, si je puis dire
6: Eh bien moi, euh, j'ai, donc, j'ai commencé par le graphe et puis j'ai du coup commencé par faire des décors euh, peints. Et de par mon métier de menuisier, je me suis dit que euh, le volume c'était bien aussi, donc j'en suis arrivé à fabriquer des des décors en volume, et puis donc bah, par là, ensuite la sculpture, puis ensuite je me suis mis à faire du métal, la soudure donc euh, intégrer le métal au bois pour arriver à ce que je fais aujourd'hui
2: et est-ce que dans la démarche du graffeur d'une liberté artistique qui s'empare euh, des problématiques euh, par exemple des milieux plus populaires ça vous a inspiré
6: Ah bah oui oui, oui enfin, moi je, déjà dans le graphe je, je travaillais le volume en, en 3d mais sur du dessin donc euh, c'est, c'est plat donc j'avais déjà envie de, de creuser là-dedans c'est vrai que c'est une réalisation quand on peut mettre quelque chose en, en volume, c'est vraiment génial. Et après, ben, la rue, déjà ça, ça y fait beaucoup de pouvoir euh, s'inscrire quelque part euh, alors qu'on n'a pas forcément euh, cet emplacement-là de prévu. Du coup c'est un peu ça aussi de fabriquer du volume et de pouvoir le poser quelque part et faire de la déco du coup en plus. C'est quelque chose d'assez fort je trouve.
2: Et Christophe et Camille, donc vous êtes tous les deux résidents à Central 7, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça vous a permis de faire des rencontres et de faire des collaborations artistiques Tout à fait. Je m'adresse d'abord à toi, Camille, est-ce que tu pourrais D'accord. nous en raconter une, par exemple
5: Je peux en avoir quelques-unes plus fortes que d'autres, c'est-à-dire ceux qui sont résidents aussi à l'année à Central 7. Euh, des anciens résidents, par exemple, m'ont appris la soudure, une technique que je maîtrisais, voire même ne... Connaissais pas du tout avant l'arrivée à Central 7. Aussi, euh, Central 7 accueille depuis des années euh, la Nuit euh, Burkinabé, qui est une association euh, euh, pour aider à l'éducation au Burkina Faso, où là j'ai rencontré euh, des gens qui venaient même de la culture euh, burkinabé. Donc l'inspiration pour moi a été euh, très forte aussi à, en étant à leur contact. Euh, mais en fait, c'est, c'est ça que j'aime dans ma présence à Central 7 et qui fait que j'y, j'y suis depuis 8 ans, c'est que c'est des sans cesse en renouveau, malgré peut-être notre côté isolé géographiquement dans, dans le rural. On peut constamment s'enrichir avec le passage des artistes, ceux qui restent ou ceux qui ne restent pas d'ailleurs.
2: Et toi Christophe, quelle serait l'expérience que tu aimerais partager
6: C'est vrai qu'à Central 7, on a un très gros hangar et du coup il y a beaucoup beaucoup d'espaces de murs à peindre en hauteur, au sol. Et donc euh, vu que je, 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 je suis graffeur, euh, régulièrement je peins avec Camille, nous avons fait une peinture sur un mur cet été avec un autre graffeur on a fait une autre fresque et euh, du coup euh, voilà je, on, je travaille plus le partage euh, dans le graphe avec d'autres personnes et euh, la sculpture je le garde plus personnellement pour moi c'est plus pour me m'exprimer tout seul mais euh, voilà donc, euh, ouais, on a beaucoup de surface, c'est cool. Bon, j'invite euh, les graffeurs à envoyer des projets aussi, c'est cool, <rire> si ça Tout les intéresse.
2: <rire> Et donc, Emily Centrale 7, soutient la création artistique, mais s'investit aussi dans la diffusion culturelle. L'échange avec le public autour de l'art semble très important dans le projet de ce lieu. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
4: oui, alors on a, c'est pour ça qu'on est, euh, on n'est pas que dans une seule case, on va dire, on a plusieurs facettes. On est donc à la fois, il y a des ateliers pour les artistes qui sont en location, euh, il y a également euh, tout un espace médiation qui est quand même très important à Central 7. On peut accueillir des groupes et des particuliers pour des ateliers de pratique artistique. Donc à la fois à Central 7, mais aussi on, les artistes se déplacent dans les structures, selon leurs demandes. Donc ça peut être selon les demandes de la sculpture, de la peinture, selon aussi les artistes qui sont aussi en résidence. Donc on propose euh, différentes, euh, différentes propositions, bah, propose. <rire> et sinon euh, bah, justement aussi pour faire venir les publics jusqu'à nous qui est parfois un peu difficile parce qu'on peut être euh, super bien situé parce qu'on est entre Rennes, Angers, Nantes, Laval, comme ça, ça paraît super, mais en fait on est aussi un peu loin de tout, on est vraiment en pleine campagne sur un ancien, un ancien site minier qui est vraiment euh, enfin, extraordinaire à voir. Et pour justement faire venir les gens, on, on allie le, le culturel à l'artistique enfin, en organisant des événements. Donc il y a toute la partie exposition qui est très importante pour nous. C'est entre 2, 3, 4 expositions par an selon les années. Et euh, il y a les parties événements. Donc il, y a, il peut y avoir des soirées thématiques. Euh, par exemple, comme l'année dernière, on a fêté. Enfin, cette année, pardon, on a fêté les 15 ans. On a organisé aussi des événements qui s'appelaient Centrale Fête avec euh, c'était des événements plutôt pluridisciplinaires que ça soit du spectacle, des concerts, des performances artistiques. Euh, une nouveauté cette année ça a été les guinguettes justement pour essayer de rassembler plutôt euh, la population locale on va dire euh, vraiment euh, pour un peu euh, dédiaboliser notre, <rire> notre site des fois euh, qui paraît un peu étrange. Et en fait on se rend compte que c'est vraiment abordable à tout le monde et, que, et qu'il est accessible à tous. Et ça a été un bon moyen de partage, c'était euh, inviter des groupes locaux, euh, tous styles musicaux, et, euh, et autour de, d'un verre, euh, d'un, d'un repas, etc. Et c'est aussi pour, pour ça qu'on a voulu organiser le marché de Noël cette année, pour euh, essayer aussi de, bah, voilà, de trouver des cadeaux euh, originaux et euh, différents, et puis en même temps découvrir le lieu. Tous les artistes de Central 7 sont là, mais aussi beaucoup d'artistes extérieurs et créateurs qui viennent rejoindre l'équipe le temps du week-end, donc c'est vraiment chouette.
2: Bah justement, je vais rebondir là-dessus pour enchaîner sur le marché de Noël. C'est le deuxième week-end déjà. Comment est-ce qui est organisé l'espace Comment est-ce que ça va se dérouler
4: Le week-end dernier, c'était vraiment chouette. Ça s'est super bien passé. On a eu plus de 200 personnes sur les deux jours, donc c'était vraiment, vraiment chouette. On a, ah. Nous, on a opté pour utiliser tout le hall d'exposition qui est en intérieur. Vu les conditions climatiques, c'est préférable en cette saison. Donc on a toute une partie dans le hall qui est réservée aux artistes et créateurs exposants. Et extérieur et euh, donc il y a vraiment de tout. Hein. On est passé à la fois de peintres, euh, décorateurs, céramistes. Il euh, y a des sérigraphes, il euh, des... y a même là ce week-end euh, une petite productrice euh, locale qui fait euh, des tisanes, des baumes, qui habite euh, pas très loin de chez nous. Et, euh, et voilà. Et puis la boutique euh, qu'on appelle nous la boutique de C7 est aussi également ouverte. Et celle-là est réservée exclu- exclusivement aux artistes de Central 7, qui proposent également toutes leurs œuvres. Euh, à vendre pour l'occasion, donc euh, on a aussi euh, vraiment opté pour que ça soit des cadeaux originaux mais aussi à des prix abordables parce qu'on sait qu'on ben, est tous dans le même cas hein, c'est pas forcément euh, évident pour tout le monde donc l'idée c'était vraiment de, trop, de proposer un panel de, de petits cadeaux et qui va aussi de plus, gros, plus grosses œuvres, hein, mais euh, vraiment que tout le monde y trouve son compte et, euh, et ça, je pense que ça a bien fonctionné déjà les gens étaient contents hein, déjà le week-end dernier donc, euh, en plus c'est le dernier week-end avant notre fermeture euh, hivernale donc c'est vraiment le moment d'en profiter <rire>
2: Et donc Camille et Christophe, vous serez aussi présents. Qu'est-ce que vous allez présenter Donc toi d'abord Christophe.
6: Donc Oui, je serai présent le week-end prochain. Et j'étais présent le week-end dernier également. Je présente des petites pièces euh, comme des coupes de fruits qui tournent. Où j'allie la sculpture à l'ameublement. Donc euh, un petit guéridon également. Et puis euh, quelques peintures.
5: Et toi Camille moi, je vais présenter des, des petits cadres euh, avec un aspect précieux, on va dire. Ça sera plutôt petit prix, petits objets euh, facilement ramenables chez soi. Des petits bijoux aussi euh, curieux. Euh, voilà, J'ai essayé de faire des objets euh, qui peuvent être destinés à, à être des cadeaux et toujours dans l'esprit un peu d'orfèvrerie.
2: Est-ce que l'idée de ce week-end, c'est aussi de permettre à vous, artistes, de rencontrer euh, votre public Finalement, est-ce que c'est important pour vous l'échange avec le
7: public
6: bah Oui, tout à fait. Hein. Et puis, euh, en général, quand on rencontre quelqu'un euh, avec le feeling passe, on l'emmène souvent dans l'atelier. Il peut visiter l'atelier, voir un petit peu comment on travaille. C'est toujours intéressant de voir les pièces. Euh... Moi, je travaille beaucoup avec de la récupération, donc euh, de voir la pièce avant et puis... Euh quand on voit l'objet fini on se dit ah bah tiens c'était ça, ah c'était cette pièce-là et puis il y a beaucoup de gens qui nous disent ah mais ça c'est un piston de voiture, ah bah ça c'est une chaîne de moto alors c'est un peu un jeu aussi quand on travaille avec la récupération que les gens essayent de trouver la la pièce qui a servi à faire ça, plus à faire ça, plus à faire ça, c'est toujours euh... et donc c'est cool et puis en plus ça leur permet de voir un petit peu l'univers de la personne en soi donc euh, oui, c'est une rencontre avec le public et qui est très 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 agréable.
5: Puis nous sommes artistes résidents, donc nous occupons les, les ateliers de travail, mais nous sommes aussi partie intégrante de l'association. Donc quoi que nous faisions, par le biais de Central 7, ou même des fois euh, en tant que juste personne, euh, c'est toujours le rayonnement de Central 7, de sa philosophie et de sa bonne humeur euh, qui compte et faire découvrir ce lieu, c'est, c'est toujours un plaisir.
2: Émilie, je vous laisse le mot de la fin.
5: Eh bien, on vous attend nombreux pour euh, le dernier
4: week-end euh, donc de l'année 2021 pour Centrale 7. Euh, on est ouvert les samedis et dimanches, 11 et 12 décembre, de 14h à 19h. Il y aura une quinzaine de créateurs, artistes et producteurs euh, locaux extérieurs, plus les 10 artistes de Central 7. Donc il y aura une petite buvette et restauration sur place. On vous attend avec grand plaisir, l'entrée est libre, sans souci. Puis il y aura la, la découverte aussi du lieu qui n'est pas négligeable, c'est vraiment à faire.
2: Je remercie mes invités Émilie Joël, directrice de l'association artistique Centrale 7, et ses artistes résidents Christophe Silbarelli et Camille Girard pour leur venue à la radio. Si vous cherchez un cadeau local et original, passez-les voir à leur marché de Noël. Vous pouvez retrouver le programme sur le site de Centrale 7. Le marché de créateurs a lieu au tiers-lieu de l'association Centrale 7 à Oiseau aux anciennes mines de fer de ce grand Anjou. Bonne soirée.
3: Merci à toi Sophie pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve avec Simon de la houle juste après Marcus Gadmits-Tamal et le titre Sunshine. Sunshine.
8: In you know other sunshine My mother deliver the reading. In other moonlight To gather your food a good reason In a true season To sing a new song of the father In you know other sunshine Say rise up again in you know a laughter In you know the right time I wake up I rinse in a ganja And I'm gonna shine shine I set up a calm meditation. You see, the love me condition, in the time I'm a transition. I never give up on my soul implication. Never, 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 never take away my sunshine. Never, 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 never take away my moonlight. Never, 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 never take away my sunshine. Never never, 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 never take away my moonlight. Never, 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 never take away my sunshine. Never, never. never. Never take away my moonlight Never 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 take away my sunshine Never 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 take away my moonlight Medicine in my mind and a feeling of reconnection to the essence Recovery from outside of the body for the soul is ancient. Any given scenario, see beauty are real, aware of the presence. fire revealing a prism upon a crystalline smell of the incense. Ethereal like a shock in a DNA code in your structure. Recall it all as a shock in a the time void that the cruncher. Everyone has the ability to go look up in a the register. Duty of all of we recover all as we purify you to remember. Everything is within me, but not physically, so man, nothing ready So many, I go seek it over, and over, see when I got it already Ready you make a necessary pact Brother man, let me not tell you a fact We manifesting all as we attack Once you said it, you can never go back Once you said it, you can never go back Once you said it, you can never go back Once you said it, you can never go back Take call in my moonlight
3: De retour dans le sous-marin pour la suite de cette émission et euh, nous sommes désormais avec Simon Sokil de La Houle, alors un an et demi après les nappes atmosphériques de dehors au dedans, réalisées en solo par Simon à l'aide d'anciens lecteurs cassettes analogiques, son projet La Houle donc est de retour en format groupe avec un nouvel album intitulé La Chute, sorti il y a quelques jours le 3 décembre sur Music from the Masses et Tone Records. On y traverse au fil des morceaux différentes ambiances entre guitare saturées, sonorité électronique et passages plus apaisés et pour discuter de tout ça, nous sommes en compagnie de Simon. Salut Salut Thibaut Alors comment est-ce que tu vas J'imagine que tu es content que l'album soit sorti, d'autant plus que ça fait longtemps que tu travailles à, ce, à cet album.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est un... on va dire que c'est un genre de soulagement parce que c'est vrai que euh, le, le début de ce projet-là a commencé donc, quand je suis revenu de Londres en, en 2018 a pas été une période forcément évidente pour moi personnellement et du coup euh, voilà il a mis vraiment trois ans à, à même un petit peu plus à venir entre euh, l'enregistrement euh, la recherche de, de partenaires de labels etc et puis et aussi la situation qu'on a tous connue euh, qui a fait retarder un petit peu tout ça
3: Oui c'est ça, est-ce que ça a quand même influencé du coup euh, le, la crise sanitaire sur euh, ton planning ou est-ce qu'il y a quand même eu en soi une gestation assez longue pour, pour ce projet
0: euh, on va dire que le début a été assez long parce que au final quand je suis rentré en angleterre je me suis retrouvé à seul mettre à bord du du projet du coup il a fallu que enfin voilà c'était tout nouveau pour moi de de prendre la tête de quelque chose euh, à 100%, et euh, du coup, un peu de prise de confiance en moi, de, de travail, de chercher aussi les bonnes personnes pour pouvoir euh, travailler autour de ce disque, et puis euh, le sortir, et puis après le défendre en concert. Donc ouais, ouais ça a été assez long. Et puis on ajouter à cela euh, la crise sanitaire qui a, qui a fait retarder tout de, de un an à peu près
3: et comment ça s'est passé lorsqu'en parallèle tu as aussi euh, travaillé sur l'aspect solo et plus ambiante du projet euh, ça t'a permis de, de nourrir aussi peut-être la construction de ce disque ou est-ce que les deux étaient quand même bien distincts
0: ouais, Non, les deux étaient quand même bien distincts on va dire que le, l'album était prêt à sortir en, en 2020 et puis euh, il y a eu euh, la, la, la crise sanitaire euh, donc les labels m'ont dit bah, ça peut être l'occasion aussi de travailler sur des nouvelles euh, chansons entre guillemets et puis moi j'en avais pas spécialement envie euh, je, voilà, ça me prenait déjà un petit peu la tête le fait que ça soit tout retardé etc euh, donc euh, en fait le, le projet d'ambiance c'est vraiment un truc qui arrivait un peu de but en blanc euh, et qui a été un peu comme une bouffée d'air euh, qui m'a permis au final de de prendre plus de plaisir aujourd'hui entre guillemets à, à le sortir même si au final l'automne a été aussi assez chargé et compliqué euh, vu que bah, en fait euh, bah, j'ai, on, est, on était plein aussi à, à reporter notre sortie sur, sur l'automne donc ça a été assez chargé et, et embouteillé euh,
3: si je puis dire c'est ce qui revient souvent, ouais. Et euh, tu as évoqué le fait de, d'arriver à, à rencontrer ou à, à t'entourer des bonnes personnes autour de l'album. Comment ça s'est passé Donc vous êtes plusieurs sur scène, euh, mais au niveau de l'écriture, de l'enregistrement de cet album, il y a d'autres personnes quand même qui ont contribué.
0: Ouais, bah en fait, il y a... On va dire qu'il y a un tiers du, du disque qui... Euh, qui euh, où, donc les, dé, les, les morceaux, les démos qui ont amené à ce disque, il y en a un tiers qui était euh, issu de... De de la précédente formation, donc avec mon binôme Jeff, qui date de la période un peu londonienne. Et puis. et puis en fait, moi, quand je suis rentré, je me suis un petit peu euh, isolé, j'étais un petit peu perdu, je savais pas où trop euh, quoi faire ni où aller. Donc je suis retourné chez, chez mes grands-parents, enfin chez ma grand-mère, je, je, qui venait de perdre son mari, donc mon grand-père. Et puis du coup, on s'est retrouvés un petit peu tous les deux. Je me suis installé dans sa. Mon grand-père faisait de la peinture en amateur, donc je me suis installé dans sa petite pièce, dans son établi. J'ai installé mon studio et puis je me suis mis à à composer des nouvelles chansons parce que c'est vrai que voilà euh, c'était... à la base il y avait l'idée de... je savais pas du tout si j'étais capable ou si j'avais envie de, de porter le projet euh, tout seul et puis je me suis dit ma bah merde en fait il euh, y a des chansons qui sont là il euh, y a des... J'ai... enfin j'ai des choses à exprimer, à raconter par rapport à ça donc euh, autant euh, terminer et puis compléter tout ça et puis ensuite je me suis euh, entouré d'un d'un ami de longue date qui s'appelle Clément Fortin, qui, a pro, qui est producteur de musique électronique plutôt dans le domaine expérimental et qui, a, et qui, qui habite dans la campagne à côté de Boulogne-sur-Mer, donc de, à côté de chez ma grand-mère, et qui a produit notamment le, un, le, un album de, de potes qui du groupe qui s'appelle Taipoum, c'est un groupe lillois, donc euh, j'ai apprécié vraiment la production. Je n'avais pas beaucoup d'argent et puis il m'a dit vas-y, « euh, vas-y, je t'aide ». Voilà, tout s'est fait un petit peu comme ça. On a, on a mis un an à produire un peu le disque, et puis euh, et puis ensuite, euh, il y a eu une première, euh, un premier retour sur scène en 2019. On a fait une tournée avec un un premier, euh, un premier groupe euh, qui s'est bien passé, mais c'était pas exactement les, le, le son ou le, 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 pro, le, fin, le, le produit entre guillemets fini que je voulais présenter en concert. Et du coup, euh, voilà, il y a eu plusieurs essais avec plusieurs personnes d'autres formations, donc euh, en formule trio, quatuor, en quintette, et puis là aujourd'hui on est en quatuor et, et
3: ça se passe plutôt bien, donc voilà. Et euh, ouais, toi, ça, ça a dû être un, un, un certain travail aussi justement avec toutes ces personnes-là. C'est au niveau de la couleur vraiment musicale, c'est au niveau peut-être humain aussi où ça match mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Ou euh, comment ça s'est fait un peu ce, 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 cette recherche de personnes
0: Ben ouais, en fait, je, je crois que 2019, j'avais envie de remonter sur scène assez rapidement sans forcément euh, vraiment penser à comment je voulais faire le projet donc j'ai essayé des des choses donc on était euh, en 2019 par exemple on était, quand on est revenu sur scène on était en formule euh, Quatuor donc avec trois guitares sur scène et puis un un man machine et synthétiseur, synthé basse, etc. On va dire que le, la formule convenait pas forcément à tous les morceaux. Et puis, en fait, c'est aussi des musiciens qui ont beaucoup d'autres projets, qui ont eux eux-mêmes sorti des disques cette année, etc. Donc, c'était un peu plus compliqué de, de les avoir par la suite. Et ça a permis, en fait, de. de de reprendre, enfin voilà, de, de continuer à chercher d'autres personnes, donc je me, j'ai revu un, un ancien un ami qui, euh, qui s'appelle Grégoire Cagna qui, euh, qui venait qui, de, terminer son, de quitter le groupe, son groupe Requin Chagrin, qui s'occupait un petit peu de mon booking à l'époque, et comme il faisait de la base, je lui ai dit, bah, écoute, ça te dit pas, comme tu connais bien le projet, est-ce que ça te dit pas de venir... Euh m'aider sur scène, etc. Il a accepté. Ensuite, j'ai revu mon pote Adrien Legrand qui joue dans Veik qui a aussi son projet solo. Adrien Legrand, qui a aussi euh, qui m'a proposé euh, clairement bah, « Écoute, euh, si tu as besoin de moi, euh, moi je suis chaud, j'aime bien ton album, j'ai envie de t'aider, euh, vas-y, on y va. » et puis j'ai recroisé aussi Jérémy Mondolfo qui qui euh, qui euh, qui, ne, qui avait quitté aussi les Blind Sons etc et pareil on s'est recroisé par hasard et je me suis dit tiens euh, c'est est-ce que est-ce que ça serait pas toi non plus et en final euh, bon on est vraiment une, une super famille maintenant et puis c'est des gens des personnalités qui me correspondent plutôt euh, donc des personnalités assez calmes euh, qui ont envie de travailler euh, et qui sont aussi super talentueux donc on est tout est très apaisé et, et ça marche super bien entre nous euh, sur scène maintenant, donc c'est cool.
3: Et comment est-ce que ça, ça fonctionne Alors est-ce que tu restes un peu chef d'orchestre entre guillemets et tu donnes un peu les grandes directions ou les partitions ou tu donnes des pistes Ou est-ce que euh, voilà, les personnes qui t'entourent ont aussi euh, des retours à faire et vous pouvez travailler ensemble sur certains aspects, euh, sur un bout du live sur euh...
0: Bah, ouais, c'est ça, c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire que, bah voilà, il y a les morceaux qui sont écrits, euh, mais au final, dans les certains morceaux de l'album, il y, a plus, il y avait plusieurs guitares, plusieurs, euh, plusieurs nappes de synthé, etc., qui, qui étaient peut-être parfois complexes à, à intégrer dans, dans le live, dans le sens où, bah. Euh, moi je considère que le que ça soit que l'album et la version live doivent être deux expériences un peu différentes et aussi pour des questions logistiques. Donc du coup par exemple Adrien a pris les parties il euh, y a certaines parties de guitare qui jouent maintenant au synthétiseur. On a réussi on a travaillé le son, on a réussi à avoir une texture qui nous qui correspond bien à, à l'ambiance des morceaux. Et puis du coup donc voilà, ils avaient euh, chacun leur euh, leur partie à, à jouer et puis en fait en répétition on, moi, c'est important pour moi qu'ils s'approprient le, le, les morceaux et qu'on retravaille certaines parties donc au final il y a des y a des parties de certains morceaux qu'on joue euh, qui sont qui sont qui ont été écrites comme ça pour l'album mais qu'on joue différemment en live parce que il y a on va dire le, l'émulsion collective qui, qui a donné ce truc là quoi donc ouais, ouais c'est, c'est très important pour moi que 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 tout le monde, qu'on ait ait l'air vraiment d'un vrai groupe en fait sur scène et que
3: chacun y trouve sa place et et sa couleur, son interprétation. Et toi, ça te te plaît de retrouver cette cette émulsion sur scène, de retrouver un travail collectif euh, en opposé à justement euh, le projet ambiante par exemple ou des parties où tu t'es retrouvé un peu seul euh, à travailler ou à, à jouer Ouais, ouais,
0: ouais, carrément, carrément, c'est, c'est mortel. Et puis surtout que, bah voilà, où je, je me sens vraiment bien avec cette équipe-là. Et puis, euh, et puis ils ont chacun aussi leur binôme, euh, de par le fait que j'ai une attache dans l'Est de la France. Donc, on a, il y a euh, Théo Clou, qui a un projet qui s'appelle t O, qui vient remplacer Adrien de temps en temps. Donc, en fait, les, les membres sont aussi, euh, euh, on, on va dire, mobiles ou movible, je sais pas comment on dit ça mais, mais en gros voilà, euh, comme ils ont chacun aussi leur projet et d'autres groupes à, à gérer, euh, parfois il s'avère que ben voilà, ils ont besoin d'être remplacés etc, donc euh, moi je fais toujours appel en fait à des, à des amis de longue date et en fait il y a, y a une ambiance qui est assez cool, donc là par exemple la semaine dernière sur la dernière tournée on a, la première tournée c'est Adrien a, a fait les claviers et puis voilà il est tombé malade, donc il y a Théo, son binôme qui est venu le remplacer sur la deuxième partie de tournée et ils se connaissent, tout le monde se connaît et du coup ça fait enfin voilà la, la, la houle c'est aussi une, c'est devenu une, une grosse famille de, de de musiciens qui viennent me me donner des coups de main parce que miennement il y a un truc qui se passe quoi c'est vraiment c'est vraiment ultra important pour moi que enfin voilà c'est enfin je fais voilà je, je fais pas forcément de la musique pour pour gagner des mille et des cents je pense que enfin voilà c'est pas mais pour vraiment l'aventure humaine faut que ça se passe bien et on est content d'être d'être là tous ensemble
3: donc c'est cool Et ça s'est bien passé les les quelques dates que vous avez pu avoir depuis euh, on va dire à peu près la rentrée, donc tu as évoqué cet effet d'embouteillage des groupes sur scène, pour autant vous avez eu quelques dates quand même, Euh, voilà comment ça s'est passé ce retour à la scène
0: Bah ouais c'était super, on a commencé, euh, en fait on a eu la chance de faire une résidence aux quatre écluses à Dunkerque fin mai nous a permis vraiment de travailler live euh, et de d'avoir vraiment quelque chose de terminé pour pouvoir euh, le, le défendre euh, pour la sortie du disque. Donc on a on a on a eu la chance de jouer à Strasbourg euh, place assise. Après a, l'été est arrivé, on a joué à Paris. Euh, voilà tout le monde était debout donc c'était super. Et puis on a fait quelques festivals, notamment le Crossroad à Roubaix, le Lévitation à, à Angers. Donc ça a permis de voilà de de, entre guillemets, de remettre en lumière le projet de dire bah voilà on est encore vivant et, oh. et on, fait des, on fait des choses on a un disque à défendre et puis là on a organisé une petite tournée DIY de, de 10 dates qui s'est plutôt reconverti en, en une tournée de 5 dates parce que voilà Adrien est tombé malade. Mais ouais ouais ça s'est plutôt bien passé. On a découvert des nouvelles villes. Enfin voilà, trois, Nancy, c'était des villes où j'avais jamais été. Et c'était plutôt cool. On a joué dans différentes conditions. Dans, on a joué dans un disquaire, on a joué dans un petit bar, on a joué dans une grosse salle à Strasbourg. Et, et puis on a fini par, par Bar en Trans, qui a aussi un chouette festival pour promouvoir entre guillemets le, l'album et puis le live pour pouvoir avoir des, des, des concerts l'année prochaine. Donc euh, ouais, ouais c'est, ça se passe plutôt bien là, pour le moment, donc euh, c'est chouette.
3: Alors pour revenir un petit peu sur, euh, sur euh, l'EP, comme je l'ai dit, il y a un, un, je trouve qu'il y a un, un, un très chouette travail qui est fait sur euh, l'ambiance, à la fois c'est assez changeant, à la fois euh, ça a une couleur qui est vraiment, euh, vraiment à soi, est-ce que toi c'est quelque chose auquel tu as fait euh, attention de travailler et euh, est-ce que c'est des choses qui. Euh, voilà, c'est un album qui avance un peu dans le temps. Euh, est-ce que c'est une, c'est une ambiance qui a évolué aussi au fil de toi, un peu Comment tu, tu
0: évolues aussi Ouais, bah c'est, au final, chaque morceau représente un petit peu une, un, un, moment de, un moment de vie, une pensée, un sentiment, un, un feeling, un, voilà, un ressenti par rapport à à ce que je vivais, dans le monde dans lequel on vit, etc. Donc, c'est bon. C'est un album, donc, c'était une période un petit peu sombre. Donc, c'est un album plutôt sombre. Et donc, chaque morceau a un peu son identité. Et puis, voilà, avait sa couleur particulière. D'où l'intérêt de, de, de travailler avec un producteur pour pouvoir lisser d'une euh, certaine manière euh, et trouver une, genre, un, un, un coagulant. Je sais pas si on peut dire ça, mais quelque chose qui, un, un qui un truc de liaison et ouais, qui lie un petit peu qui lie un petit peu tout mais ouais c'était ouais, important enfin je sais pas j'ai, j'aime, bien les, j'aime bien les disques où euh, bah, en fait tu, tu passes d'une ambiance à une autre et que bah voilà c'est pas tout le temps la même chose et genre, voilà, c'était important pour moi de, de, d'avoir cette démarche là et,
3: et voilà et là, est-ce qu'il y a des choses que tu composes en ce moment ou dans les derniers mois qui correspondent aussi à d'autres moments de ta vie et peut-être à d'autres ambiances qu'on découvrira plus tard
0: Ouais, c'est plutôt d'autres, d'autres sonorités, d'autres, du nouveau matériel, euh, euh, parce que c'est vrai qu'on a plutôt expérimenté... On, on, on est parti un petit peu du, du, de l'esthétique, un petit peu noisy, euh, guitare, euh, shoegaze, etc. Et du coup, le, le projet a, a tendance à à aller de plus en plus vers des des sonorités un petit peu plus électroniques, tout en gardant l'aspect texturé, donc c'est sur quoi je travaille aujourd'hui. Et puis euh, oui, il y a des thématiques euh, actuelles qui qui m'inspirent, de par ce qu'on, qu'on vient un petit peu tout en ce moment. Donc, ouais, il y, y aura sûrement un. Là, je travaille sur un nouvel, un, un prochain EP qui sortira sûrement euh, soit fin d'année, soit l'année prochaine. Euh, et, puis, et puis, j'ai toujours ce projet ambiante euh, qui, qui est toujours là, qui est toujours un petit peu ma bouffée d'air. Donc, ça, ça, ça viendra sûrement plus rapidement que, que, que l'aspect euh, chanson, entre guillemets. Et euh, ce qui est cool, c'est que ben, en fait, ce, ce projet-là inspire l'autre, et en fait, il y a quelque chose qui, qui est en train de se, de se, de, de, de se rencontrer entre guillemets, et, et qui va finir sûrement par se, par
3: fusionner. Euh. Voilà. Donc. Euh. Affaire à suivre. Et euh, j'aimerais revenir un petit peu sur euh, l'esthétique visuelle également qui est autour du projet. Euh, la pochette, déjà, est quand même assez assez marquante. Donc, tu évoquais la, la situation euh, tout à l'heure euh, de vivre seule avec ta grand-mère pendant un moment de la composition de l'album. Et c'est du coup euh, elle et toi que l'on retrouve à tablée, mmh. euh, sur la pochette de, de l'EP.
0: Ouais, ouais, ben c'était. Ben c'est un moment où je. En fait, on vivait tous les deux plus ou moins un moment de solitude. Euh, donc, on va, on va rentrer dans quelque chose d'un peu deep, mais euh, voilà, je rentrais de Londres, euh, j'avais plus un rond, j'étais tout seul, euh, sans savoir forcément où aller. Et ma grand-mère venait de plus ou moins de, de perdre son mari, donc mon, mon grand-père aussi, qui, a été, qui était un, un, un peu un pilier. Euh, personnel pour moi. Et du coup, vraiment, c'est, cet album est vraiment inspiré de, de, de cette solitude qu'on a vécue euh, tous les deux en même temps et de ce qu'on pouvait se raconter, etc., de comment on vivait les choses, de, d'un côté, voilà, nostalgique, mélancolique de certaines époques et en même temps, euh, d'essayer de d'avancer en fait en, ensemble et du coup euh, voilà je lui, ai, je lui ai proposé j'avais envie euh, j'avais envie de voilà de de, 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 de montrer quelque chose un petit peu de, d'assez brut et puis voilà c'est, j'ai j'ai un ami qui, qui m'a présenté un photographe qui qui a, qui a bien aimé un petit qui a bien aimé l'idée et du coup il est venu un week-end et puis on a on a pris cette photo enfin ces photos avec elle c'était un, un chouette moment et je pense que ça lui a fait aussi beaucoup de bien
3: voilà. Et est-ce que tu as eu le retour de ta grand-mère sur l'album Alors, euh,
0: je l'ai eu au téléphone hier euh, pour prendre un petit peu de nouvelles et puis euh, euh, elle me demandé alors comment ça va la musique Je fais bah ouais bah tu sais il y a un album qui est sorti elle fait ah, bon c'est quoi et tout du coup je fais bah tu sais c'est l'album euh, qu'on a que j'ai fait quand j'étais chez toi en 2018 et puis euh, puis il y a cette fameuse photo euh, Comment la photo euh, qui est dans le salon, est ce que je lui ai imprimé, etc. Mmh. Elle, elle dit Ah, oh, c'est pas vrai <rire> euh, nan, 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 et tout. Elle s'en souvenait plus, quoi. <rire> et donc, voilà, je lui ai dit qu'il y avait euh, 500 en vinyle et 1000 CD qui, avec sa tête euh, qui, <rire> qui allait sortir et qui était un peu partout et tout. Et bon, ça la dépasse un petit peu, on va dire, parce que voilà c'est pas trop de sa génération, mais elle est plutôt contente et, et fière euh,
3: au final. Il y a aussi, euh, toujours dans, dans l'esthétique, un, un soin quand même euh, bien particulier qui apporté au clip. Euh, il y avait eu Toi ce mois de clipper, plus récemment La mort des amants, et encore plus récemment euh, Apocalypse, Ube Allos. Euh, là aussi, tu t'entoures euh, de personnes dont tu es euh, relativement proche, et tu développes un peu cet aspect collectif et travail un peu familial pour ce qui est des clips aussi.
0: Ouais, ouais, et puis euh, en fait, le, j'avais vraiment envie de, de travailler sur la, la relation entre deux, deux personnes, deux personnages, de sexe, de, et de, de natu, relations de nature complètement différentes, et, euh, et d'exprimer un sentiment par, par clip. Et euh, du coup, euh, j'ai été un petit peu à, à à, on va dire à, à l'initiative au niveau des idées de, de ce que j'avais envie de, de montrer. Et puis c'est vrai. Et puis voilà, je, j'ai, eu, j'ai fait la rencontre de Josie il y a quelques années de ça. Et puis on a décidé de travailler sur un premier clip. Il y en a eu un qui a été fait à, à, au, le week-end. On a, on a pris en photo là, cette fameuse pochette. Et, euh, et puis il y en a eu un dernier qu'on a tourné l'année dernière donc ouais ouais c'était l'idée de bah, je sais pas ça s'était plutôt bien passé avec, euh, avec Josique et puis avec Kelly aussi euh, qui était sur toi ce mois et puis ensuite euh, on, a eu, euh, on a eu la possibilité de pouvoir en refaire un et, et comme ça se passait bien bah, on s'est dit bah allez go et puis c'est, du coup ça donne une couleur un peu particulière euh, euh, sur, euh, sur, sur ces trois clips là et du coup il y en aura un, sûrement un nouveau
3: euh, sur euh, avant, le, avant le printemps. On va euh, d'ailleurs écouter euh, Apocalypse Behalès. Est-ce que tu veux nous toucher à un mot de, de la chanson avant qu'on se quitte
0: euh, Au niveau de la musique, bah, c'est une chanson un petit peu motorique, euh euh, voilà, un mélange de, de, voilà, de petites sonorités un petit peu jungle, même si c'est un peu un grand mot euh, Avec un son un petit peu cold wave Et puis, euh, et puis au niveau des paroles et du, du clip euh, que vous pouvez retrouver sur Youtube euh, Vous avez envie de parler du, un peu du rapport de domination qui, qu'on a dans les relations humaines, chez l'être humain en fait est plus parfois un peu intrinsèque et que et voilà, j'avais envie de d'exprimer ça sous
3: voilà, de cette manière-là. Ben merci beaucoup Simon d'être venu dans le studio et ben merci se... de m'avoir accueilli,
0: de m'avoir invité.
3: À bientôt. Merci, Thibaut. À bientôt. De Retour dans le sous-marin, c'était donc Apocalypse Uber Alice de la houle. Et l'on conclut et poursuit cette émission toujours en musique, mais en partant du côté des Transmusicales de Rennes qui se tenaient le week-end dernier. Campus France et Syllab sont allés à la rencontre de Monsieur Doumani, artiste que l'on diffuse également sur nos ondes.
5: Radio Campus fait ses transmusicales
3: de 17h à 19h en
5: direct du festival Rennes.
3: On va parler de on va partir à Chypre maintenant
0: avec monsieur Doumani et c'est avec vous Margot et Dan qu'on en
9: parle. Salut à tous les deux. Salut salut. salut. Oui, bonjour à toutes. Nous recevons le groupe monsieur Doumani composé de Antonis Antouniou Bonjour. Chanteur et joueur de Tsouras et génie des machines Il euh, y a entre autres aussi Dimitris Yacemedis au trombone et flûte Puis euh, Andy Scordis à la guitare et au bas cochon euh, Formés en 2012, originaires de Chypre Ils sont le renouveau de la musique traditionnelle chypriote Qu'ils agrémentent de touches plus contemporaines et psychées C'est donc leur quatrième album qui présente aux trans euh, Après dix ans d'activité, nommé Pissourine Uh, quel processus de création sur cet album et uh, en quoi est-il différent? Uh,
1: so it's your uh, first time in the transmusical. Uh, you are here to perform your fourth album, Pisurin. How uh, this uh, album is? Uh, uh, was what was the creation process and how is it different from the previous ones?
7: First of all, thank you for having me here. Uh, it's a great honor to to be here and also participate in this amazing festival. Uh, in France. Um, Yeah, we came uh, uh, to present somehow our new music. We released this album about uh, two months ago and uh, we are now kind of uh, trying (laughs) to to, to tour and to present the music. It's a bit hard, of course, because of uh, what's happening in the world. But uh, still, we are very happy to be here and uh, play the music. Well, uh, this is the fourth album, so everything has evolved, uh, everything has developed, everything has changed, and it's been changing since we, we began this project uh, about 10 ten, ten years ago. Uh, th- so through this time, um, we, we changed as, as people, as human beings as well. We have been, influ- been influenced from many other kinds of music. We have been um, uh, experiencing other stuff and uh, traveling around as well. So all this, uh, I believe that was part of the process, pr- part of the what, what changed. And what changed uh, mainly was that uh, now it's become um, more deep in, ter- in terms of the sound, uh, it has more low frequency, it has uh, re- the rhythmic uh, part which we, we didn't have in the previous versions, it was mostly acoustic so far, so we moved to dans ce uh, kind of monde psychédélico aussi. Et well. l'album est aussi un uh, album um, thématique, un album conceptuel. Donc, c'est une manière différente de procédure et de penser en faisant it.
1: Ça fait deux mois que nous avons sorti notre album. C'est un petit peu dur de tourner en ce moment, mais nous sommes quand même très heureux euh, d'être, d'être au Transmusical tout a ouais tout a changé en fait depuis euh, depuis ces années déjà en tant que humain nous avons euh, nous avons évolué et euh, euh, grâce à nos expériences aux gens que nous avons rencontrés aux voyages que nous avons faits donc cet album est euh, plus euh, plus intense euh, on est plus sur de la basse fréquence alors qu'avant il y avait beaucoup de de, de, d'acoustique euh, et là il y, y a aussi des influences euh, psychédéliques, euh, voilà donc c'est très conceptionnel. Alors euh, oui, euh, on a regardé votre documentaire euh, qui, euh, où on a pu avoir euh, la, l'aperçu de, d'altercation avec la police euh, pendant le Buskers Festival euh, comment définissez-vous votre engagement au sein de la société chypriote
9: Yes, so we saw in a small documentary uh, you have some trouble with the cops in the Busker Festival. Now, what is your commitment to the Cypriot uh,
7: society? Yeah, (laughs) (laughs) it was an unfortunate event. It was a strange event, actually, because it was an uh, official event organized by the municipality of Nicosia. Uh, We had a misunderstanding with the the police, of course. They didn't understand what we were doing there because it was... I mean, Cyprus is not uh, so usual thing to it at least back then it was not so usual to have people basking in the street. Uh, anyway, it, it ended up good for us because they had to change a very old law uh, regarding people who were uh, basking, were uh, asking for money in the street. So this this law now doesn't include uh, musicians. So let's say it was um, an offer, <laughs> or an aff- uh, you know, by chance, by. Uh, by luck it was an offer to the society but uh, also our music in, uh, through our music we try to talk about social issues environmental issues um, as well as of course political issues uh, our music is and was uh, very political uh, as many of your audience might know is uh, Cyprus is a divided country And uh, also our capital, our um, homeland, uh, sorry, town, town is, uh, is divided, Nicosia. So this is our everyday life and we try through our music to uh, bridge this and bring uh, people together and promote peace and reunification of the island. En gros, c'était un,
9: un événement euh, pas légal et il euh, y avait une mauvaise interprétation de la part de la police et dans la loi, euh, c'était interdit. Par chance, ça permet de faire évoluer tout ça et à l'heure d'aujourd'hui, euh, mentalement, socialement et politiquement, euh, on, ils sont engagés dans leur euh, le lyrics et euh, étant donné que le pays se divise ils font en sorte de ressouder euh, tout ça par leur musique et leurs échanges avec le public et justement sur le site on retrouve les paroles euh, traduites, cela est important pour vous d'être compris par le monde entier j'imagine
1: we we checked on the website and we we saw that all your lyrics are translated to English how important is it for you to be be seen, to be understood by... Abroad, uh, uh,
7: the worldwide. I mean, uh, how uh, uh, of course, it's very, very important for us, for people to to know what we're talking about. As uh, you know, uh, of course, uh, music is one part, the musical part, and then you have the lyrics. So in songwriting, both are important. And, uh, yeah, we always try to either explain um, when we play, when we perform, to explain what it is about. And, uh, or, or at least with, uh, with this uh, thing, with uh, the translation in our booklets, in our CDs, there's always a translation. And we find it very important, yes, of course. And uh, as we, as listeners, we want to also know what a song, an African song or whatever is, uh, to- is talking about.
1: Donc oui, nous estimons très important de, de, que les chants sachent de quoi on parle euh, parce que dans la musique, il euh, y a deux choses qui sont importantes, c'est les paroles et la musique. Et, euh, et voilà, on trouve que c'est, c'est vraiment très important même euh, de comprendre toutes les, toutes les musiques, en fait, toutes les, toutes les paroles. Vous êtes très, 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 très actifs. Il euh, y a euh, beaucoup de, d'albums, de tournées en Europe, euh, à travers le monde. Euh, l'année prochaine, euh, l'été prochain, donc une tournée au Japon. Quelle est la suite La lune ou les étoiles
9: vous êtes très actif sur le livre « All around Europe, Up » sur le monde parce que vous êtes en stage au Japon l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est la La lune Les stars Je
7: ne sais pas. Mars. Mars Le ciel Le ocean Oui, on a essayé. On ce que nous faisons. Nous voulons faire de la musique, bien sûr. C'est notre focus. Et nous voulons le faire Everywhere we can. We in Japan. We went to Cuba. We uh, went to India and places like that. Uh, yeah, it's mainly Europe, of course, because the the scene is uh, is more developed here, let's say, for these kinds of music. But uh, wherever we have, uh, whenever we have an opportunity to travel um, to other places, we always prefer that. So that you okay. know, because also the traveling is very important to get the experiences and then come back and right bring this, these experiences into the music We count this a lot.
9: On adore performer et on reste très focus. et du coup dès qu'on a l'occasion de se produire euh, à l'extérieur, enfin à Cuba ou en Inde ou au Japon, on y va parce que c'est très important. Forcément, on est beaucoup plus focus en Europe parce que la scène est plus développée ici, mais c'est avec plaisir qu'on continuera euh, de produire et de se développer. So thanks for all your answer and for your presence. Merci beaucoup. Et dis-moi, on peut les retrouver où euh, du coup, Monsieur Domani
1: Eh ben, on peut les retrouver ce soir à 23h30 au hall 3 Okay. du coup, donc toujours euh, les Transmusicales euh, de Rennes
9: et il y a aussi leurs quatre albums, en euh, écoute et le dernier album, euh, Pissourine, en écoute merci beaucoup monsieur merci, de merci Antonios
8: beaucoup. merci merci à vous Margot et Dan et, euh, thanks a lot.
3: et voilà il va être quant à nous déjà l'heure de nous quitter, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission on se retrouve demain pour un nouveau sous-marin, ce soir c'est votre soirée du mardi vous retrouvez une redite franche culture dans euh, quelques instants à 22 heures c'est Electric Troubles très belle soirée à toutes et à tous à demain, bonne soirée, au revoir